0: que é para você poder utilizar em qualquer lugar, uhum. dito nuvem, né? Uhum. É.
1: Uhum. A parte de virtualização também confundiu muito, né? E, eu fui, eu, e algumas empresas se apoderaram do, do jargão novo, que virou moda, com cloud para classificar qualquer coisa que fosse fora da companhia ou que fosse virtualizado como cloud. Pois é.
2: Certo, interessante isso, porque é uma confusão de conceituação. Conceituação, Sim. mas a gente vai... Criar uma, uma confusão um pouco maior de coisa. Ai, nós gostamos de confusão. Nós gostamos muito de confundir. Nós vamos colocar um pouco mais de confusão.
0: A Nutella acabou surgindo por quê? Porque ela se fundamentou em cima de um conceito formado, que era o próprio Google, que era criar algo, Web Scale, fundamentado naquilo que a gente chama de hiperconvergência, que é um nome que foi criado lá atrás, né? Finalzinho, 2010, 2009, certo. 2010. Que fundamenta justamente qualquer tecnologia web scale. Dita quem são os web scales da vida. Esses grandes caras aí, tipo AWS, uhum, Google, uhum. Microsoft Azure, Baidu, uhum. Facebook, uhum. e assim vai, né? Boa. Esses caras foram fundamentados em cima de uma tecnologia web scale tipo hiperconvergência.
2: Legal. E a Nutanix
0: trouxe isso para o mercado, vamos dizer assim, para fundamentar dentro do dataset. Quando isso aconteceu, o objetivo já foi para poder fazer o seguinte: falei, gente, se a gente, o usuário pode usar qualquer coisa, aplicações lá fora, em algum lugar, né? Vamos colocar assim, abstrato, a cabeça, né? Sim. Não dá tá sendo localizado. Porque a gente não faz isso dentro de casa e a gente pode lançar a mão de fazer a integração com esses players externos. Certo. Pô, se eu não consigo fazer a integração trazendo os mesmos recursos de simplicidade que são vendidos, vamos dizer assim, para o usuário. Ah, coloca na Cláudia, coloca na Cláudia. Vai lá e contrata com o cartão de crédito. Ah, é fácil. Uhum. Eu vou lá e contrata, tudo mais. Né? Uhum. Por que não trazer para dentro de casa e fazer essa integração acontecer de uma maneira um pouco mais fluida ou totalmente fluida?
2: Perfeito. Foi aí que a
0: barreira acabou. A, a disrupção aconteceu. Quebrou a barreira. Quebrou a barreira. E aí... A, os usuários, de modo geral, começaram a ser até... É, tentar utilizar alguns jargões, como o Patriota comentou mesmo, né? A virtualização, né? Como o cloud. cloud, né? como cloud. É,
1: se a gente pudesse fazer um paralelo com, com alguma coisa que fosse fora da tecnologia... Certo. É mais ou menos assim. É, hoje tem muita gente que produz cerveja em casa. Uhum. Né? E eu, a produção de cerveja em casa ela é... Ela é complicada, né? Inclusive,
2: a gente gravou um podcast sobre isso, tá? É, eu tô sabendo. <risos>
1: Foi o primeiro que me chamou a atenção, não sei por quê. Opa! E aí, ó. <risos> e aí produzir cerveja em casa é complicado, Sim. Né? Porque você tem que ter uma série de processos, de, de equipamentos, né? é, de conhecimento de áreas diferentes, principalmente o processo. E aí você vê uma Ambev, que produz aquilo com uma escala gigantesca. Justo. E aí a, a pergunta que a gente faz é, você acha que a Ambev produz cerveja do jeito que você faz em casa? Claro que não. Uhum. É claro, são propostas diferentes, mas eles são muito mais profissionalizados. Sim. Eles têm escala porque eles têm maturidade de processos e entre outras coisas. Exato. Imagina se você pudesse ter uma maquininha dentro da sua casa que produzisse cerveja tão rápido e tão, de forma tão efetiva quanto a Ambev.
2: Seria mais legal? Boa, muito mais. Assim, de repente dava ideia... para gerar uma renda extra. Dá igual. Gerar uma renda extra. <risos> é,
1: mas aí você, por exemplo, a cerveja não é o seu ganha-pão, mas você gosta de produzir. Ou seja, você vê como que as companhias vivem hoje. Tem uma farmacêutica. Sim. O, o, o core business da farmacêutica não é tecnologia, é, é, é remédio. É remédio. Sim. E aí você tem uma equipe gigantesca dentro da, da farmacêutica usando tecnologia de forma ainda... É, que pode ser chamada, a gente pode até classificar hoje de artesanal, se a gente for fazer um paralelo com o da cerveja, obviamente. Sim, né? sim. Porque se a gente olhar a arquitetura que as empresas usam hoje em infraestrutura, pergunta para alguém de TI, fala, como era a sua arquitetura em 2010? Ah, era, era virtualização, servidor, suíte storage. Justo. Aí você pergunta para ele, como era a sua arquitetura em 2000? Virtualização, servidor, suíte storage. Como era a sua arquitetura nos anos 90? A virtualização era pouquinha, mas tinha servidor, suíte e storage. Exato. E como era nos anos 80... Meu Deus. Cara, então a gente está usando uma arquitetura que tem 40 anos... Cara,
2: dos anos 80 eu puxava cabo com axial. Eu também. Vamos, eu vamos também, pular essa tá parte. Tem muito isso. Mas assim, existia outros elementos, mas sim, essa arquitetura sim, é uma arquitetura sim. dos anos 80. Exato.
1: Que está sendo usada hoje. Né? É a mesma coisa que eu faço. você comprar um Corsel 2 e usar ele até hoje, mas você trocou o farol, você botou um motor novo, gostou, você botou um turbo, de... você botou um banco de couro, mas é um corcel, cara. É um corcel. Pô, será que não tem coisa melhor? Tem os brinquedinhos mais legais hoje. Então, o paralelo da cerveja é esse. A gente está usando tecnologia hoje de uma maneira muito trabalhosa, complexa, e acaba tomando o tempo de gente muito capacitada para resolver serviços operacionais, que podiam estar sendo dedicados ao o quê? a inovação tecnológica. Se hum. tem uma área numa empresa hoje que tem, que, que tem capacidade para trazer inovação de negócio, é a área de tecnologia, cara.
2: Não tenha dúvida.
1: E esses caras estão ocupados de trabalho até as tampas, resolvendo pepino de matriz de compatibilidade de servidores
2: e, e patches de atualização. Oh, é, 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 você deixou um pouquinho a bola quicando, mas eu vou guardar ela aqui porque já já <risos> nós vamos falar disso também. Porque é muito interessante isso. Você trouxe... Muita coisa bacana, né? Você trouxe a evolução tecnológica, aquilo que funciona para os grandes pode ser acessível para outras empresas, também tornar seus, as suas demandas de processamento tecnológico e alta disponibilidade mais rápidos. E você trouxe também tranquilidade para alguns administradores, os caras hum. que cuidam do ambiente no dia a dia. Ó, oh, nós Sim, vamos falar disso, que eu gostei dessa brincadeira. Bem. Pois é, mas no final das contas,
0: quando você vê essa história toda se evoluindo, é, o que o patrão comentou foi assim o uso e o costume de fato da, da, das tecnologias justo quando você tem esse, esse essa situação de uso e costume a vamos dizer a própria condição de nuvem híbrida uhum. multi, multi cloud né, né multi cloud híbrida tudo mais um ambiente dessa natureza pressupõe-se que os recursos todos existentes Sim. são exatamente, vamos dizer assim, tão simples quanto você fazer a utilização em qualquer lugar. Certo. Você não precisa de excesso de mão de obra, ou melhor, você não precisa de excesso de gasto de tempo para você executar as
2: mesmas funções. As mesmas funções. Então, Isso
0: trazer, justo. na verdade, o um mundo de nuvem para dentro de casa, e aí vem aquela história do... O simples Ele É Genial
2: uhum.
0: né? o Simples Ele É Genial é justamente aquilo que a Nutanix procura fazer. Ela procura trazer a simplicidade efetivamente para conseguir navegar em qualquer tipo de nuvem, com muita segurança. E aí o usuário pode dizer o seguinte, mas como que a gente consegue fazer isso se eu estou tão acostumado a usar os meus, as minhas plataformas atuais? Certo. Eu, tem algumas coisas que eu digo o seguinte, tem alguns profissionais de TI, que eles não são profissionais de TI, eles são profissionais da empresa A, da empresa B, da empresa C. Sensacional. Porque eles fizeram várias certificações exclusivamente daquelas empresas. Daquelas empresas. E eles são obrigados praticamente, eles são reféns daquela, tecno, daquela tecnologia, daquela Aquela empresa. E nós temos diversos exemplos.
3: Viram ativo fixo.
0: Né? Viram um ativo fixo. E aí, é, de qual um que é o um, preço né? de um fabricante? E aí, qual que é a melhor situação para o profissional especificamente? Ele ser totalmente versátil. Ter versatilidade é. para poder utilizar a tecnologia da maneira mais interessante. Eu trago muito a, a comparativa do que existe do celular, do, do smartphone, né? porque o smartphone ele é simplesmente um mundo hiperconvergente e de hiper... soluções. Exato. Por quê? Não porque é. aí você tem tudo. Só que alguém precisa ser altamente ou minimamente letrado para poder utilizar o smartphone. Hum. Hoje, todo mundo... Aliás, a tecnologia em termos de utilização mais democrática que nós temos na atualidade é o celular, é o, celular.
2: É o smartphone. É o smartphone.
0: Por quê? Porque ele traz simplicidade exagerada para que as pessoas possam usufruir das aplicações em benefício delas próprias, trazendo isso para o mundo corporativo, trazendo para o mundo dos negócios. Eu Sim. tenho que utilizar essa tecnologia dessa forma simples para que eu possa aplicar no meu mundo dos negócios. E aquilo que a gente propõe a fazer, de fato, desse mundo todo de multi-cloud híbrida, uhum. né, Anderson, é você poder explorar os recursos dessa simplicidade desse recurso de processamento em qualquer lugar. E aí vem a pergunta, aonde é a nuvem?
2: Onde é a nuvem?
0: Aonde é a nuvem? A nuvem pode ser em qualquer lugar, porque nuvem é um conceito, efetivamente. Sim, eu concordo. Ele pode ser dentro de casa ou ele pode ser em qualquer lugar fora, fora de, casa, de casa, inclusive em vários, inclusive Por isso, em
2: vários, multi -cloud, exato, né? perfeito. E
0: você não pode ter justamente a questão da barreira da transição, uhum. o que muitas vezes acontece, frequentemente,
2: com tecnologias. Sim, em sim. não tem muro, né? Sim, não. É. tá na nuvem. Tá na nuvem. Inclusive tem um adesivinho aqui atrás do, do tablet que fala do Tá é mas eu não vou virar, porque senão eu tiro o Denis de foco. Aí o Pedrinho vai ficar bravo comigo, mas essa, essa, sua, essa sua narrativa né? me trouxe tantos pensamentos. E aqui a gente pode entrar em outros fatores que não são tecnológicos, mas eu vou focar muito hoje. Eu quero, focar, eu quero explorar um pouco dessa tecnologia da Nutanix, porque o que você trouxe, inclusive, com relação à simplicidade, aí cabe muito de educação e cultura do usuário com relação a essa simplicidade, porque a oferta de produtos e soluções e aplicações, ela é tão vasta, tão imensa, que as pessoas se perdem, hashtag eu, né? inclusive, porque se eu pego meu telefone aqui, eu tenho tanta aplicação, de vez em quando eu saio apagando um monte, porque não tem aplicabilidade para mim. Sim. Mas vamos, vamos entrar nesse universo de Nutanix, porque, para mim, desde que eu tive contato com o Nutanix lá atrás, eu achei espetacular a forma. Porque é disruptivo, é diferente. Uhum. E assistindo até alguns vídeos, algumas coisas sobre o conceito do da clusterização do Nutanix, da forma com que ele replica dados, as prioridades que eles dão para a informação, por exemplo, aquilo que é acessado recorrente fica numa memória flash, num HD flash, uhum. aquilo que... E, e isso tudo pautado em regras, em inteligência, aquilo que não é tão acessado vai para histórias mais baratos, para poder economizar na infraestrutura. É eu achei tudo isso muito legal. Então, eu queria eh, explorar um pouco isso, até para amplificar mais esse conhecimento para as pessoas, porque eu entendo. Eu venho do mercado corporativo grande, vocês são do mercado hum. corporativo grande, a gente atende grandes empresas, Denis também, mas, de repente, como que a gente populariza isso?
1: Sim, como é que a gente explica isso de maneira... Exato. É, o Leonel vinha vindo numa linha boa e eu desviei mas <risos> que nós <combinamos>. é só <risos> é para né? é <risos> é, é de... <risos> a gente... agora juntar os pontos que ele falou de que o Google e uma Amazon tem tecnologias que são web scale e que a gente produtizou isso então quer dizer a gente produtizou aquilo que a Unbev faz a gente botou a maquininha de cerveja na casa do cara então hoje um, uma empresa que não é de tecnologia como a Amazon como o Google pode ter dentro do seu data center, um data center tão eficaz, tão eficiente, uhum. né? Quanto um Google tem. E aí, esse é, esse é o começo a gente ter uma plataforma que vai chegar no multi-cloud. Então, Boa. assim, tendo em casa a... a, a a simplificação de data center, com tanta simplicidade quanto um, um telefone tem, um, um smartphone tem para um, um usuário Aí você conecta final, com o Leonel. Conectando com o Leonel. A gente tem lá um data center que é simplificado. Sim. E aí a gente está aplicando o conceito de cloud desde a casa do sujeito. E aí, e aí que a gente vai no conceito de cloud. O hum. que, que é cloud? O
2: que, que é cloud? Não importa
1: onde está. É, primeira coisa, não importa onde está. A segunda é consumido como serviço.
2: Como serviço. Como serviço, né? Esse é um movimento que muito
1: quer forte. fazer, como e quando você precisa. Assim, então, é, é, eu, eu gosto do conceito de cloud kitchen. Já viu esse conceito legal? Pra, cloud
2: kitchen. De
1: smart, de, de iFood, que aí com, com os aplicativos de comida... Sim, sim. Os restaurantes que, querem entregar na maior área de cobertura possível. Sim, é justo. Mas se você pega lá o Gero, que está na praça, lá no meio da Faria Lima, ele quer entregar na Moca, lá onde o Mano entrega. Uhum. Aí o Gero vai e contrata uma cloud kitchen.
2: Cloud Kit. Ele bota oh. uma cozinha
1: lá, num ponto X, que ele vê que tem bastante acesso, e ele consegue entregar naquela área de cobertura, ou seja, é o Gero. Eu preciso comprar do você... Gero daquele lugar? Não, eu posso comprar da outra ponta.
2: Desde que você tenha a garantia de entrega de qualidade, que é esperada...
0: Na ponta. Na
2: ponta, por que não? E a gente pode falar de economia colaborativa.
0: Exato. É, e a, eu, eu, tem uma situação interessante, que assim, quando você traz para dentro DVD... de para a área de tecnologia e negócios assim, fundamentalmente, né? você olha por exemplo para quem faz a gestão de TI tem dois processos duas situações básicas aquilo que eu conheço que eu domino eu quero controlar
2: justo
0: né? para fazer dentro de casa do meu jeito porque eu tô acostumado sim, sim. porque eu eu, tô, eu, eu conheço. Sim. né Porque eu domino. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sim. Esse, sim. Esse é engraçado. as zonas de conforto. A gente fala assim, a gente trabalha com um jeito de tecnologia assim. Então é tá de vanguarda. É de vanguarda. Mas todo mundo, ou a grande uma boa parte, tem a resistência da mudança para essa situação.
2: Concordo. Então o
0: que acontece. Quando você coloca uma tecnologia onde você tira a necessidade de você ter gente... Faça, coloque muita mão na massa, uhum. como antigamente, né, vamos dizer assim, naquelas plataformas, e as pessoas passam a olhar um pouco mais as aplicações ou os aplicativos para negócio, começa a ter uma zona de um choque algum, em algumas circunstâncias. o ah,
2: que está acontecendo aqui? Estão mexendo comigo. Esse Tão é um, ponto. Essas esse é um ponto.
0: Qual é o outro ponto? O pessoal da área de finanças, o pessoal que controla o dinheiro, justo ele começa a dizer o seguinte: fala, mas eu, eu essa. Turma que tá aí me dá muita despesa. Manter isso tudo que tá aí me dá muita despesa. E aí vem um choque muito grande de interesses de duas áreas. Uma que não conhece o que TI faz.
2: Uhum,
0: e outra perfeita. que não conhece o que o dinheiro faz. É. <risos> porque, <risos> porque a área de finanças e TI estão lá se digladiando. E a hora de finanças diz, eu quero que vá para a nuvem, porque eu ouço... É. Que tem que todo mundo tem que ir pra nuvem, que é muito mais simples, é muito. Eu não vou ter essa despesa. É, você não vai ter essa despesa.
2: Mas você vai ter outras. Você isso. vai
0: ter outras insuportavelmente maiores.
2: Sim. Né? sim. Eu uhum. acho isso muito legal e eu vou aproveitar a tua fala, tá ligado? Né? Eu vou aproveitar muito da fala de vocês. Meu financeiro, ó, hashtag fica a dica, tá? <risos> <risos> Ô, Denis, quer fazer uma pergunta? Você tá muito quietinho, cara. Sim, sim quero.
3: Mas o meu ponto é, quando nós falamos de hiperconvergência, por exemplo, é, eu entendo assim, quando a gente espalha isso para o grande público, isso parece ser algo muito complicado uhum. à primeira vista. É, o ponto, o ponto que eu queria chegar é, o quão plug and play é isso. Eu, obviamente, entendi o quão plug and play é isso, mas é um exemplo prático de como isso pode ser plug and play então assim, a Nutanix hoje ela tem, ela tem, por tudo que eu vejo por tudo que eu leio, conversando com o patriota a Nutanix tem, tem quase que implementou esse conceito né, no Brasil sim. quase que praticamente implementou mas o quanto isso é realmente simples, o quanto pode ser um exemplo prático que vocês podem dar uhum. para que a gente entenda o quanto o gameplay realmente é isso e aí sim, obviamente otimizar custo e assim por diante Tem
1: tá um com... exemplo muito bom disso é, é público, quer
0: Depende, não sei como é, é que é. Ó, sinuca, ô sinuca. entender entendendo? É, é.
1: Não é. Não é, não é não. nossa me falou é a... é. que não é. Tem uma empresa eu, eu... que faz manutenção em cabos marítimos, né? Você já devia, ah, eu falar sei disso. Que é, é, eu, já sei. eu achava que era mentira até uns 20 anos atrás, que tinha cabos marítimos. Brincadeira. Mas assim, existem cabos que estão embaixo do mar. Existe uma empresa, que é cliente nosso, que tem uma frota de navios que faz é, manutenções preventivas nesses cabos mais cabos então ele sai do porto lá do Rio de Janeiro na segunda-feira segue uma rota pinçando o cabo e dando manutenção uhum. e passa lá cinco dias rodando e depois sexta-feira ele é porta no, no chega no porto de volta tá tá essa empresa é. comprou Nutanix e ela precisava ter Nutanix no, no seu data center e aí como a nuvem ela é expandida né Ou seja a nuvem pode ser Dentro do data center pode ser na Amazon, pode ser no Google ou pode ser no navio. Uhum.
0: Ed, né? borda.
1: Ed, computação Boa, de borda bem colocado. Ed Compute, então está no navio. Faz parte da nuvem dessa empresa, o navio, o data center e talvez um ou dois provedores de, de, de nuvem pública. Então esse esse projeto previa instalar no data center deles e no navio. O nosso, o, 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 o nosso parceiro tinha lá uma equipe que fazia a instalação nos navios uhum. e ele tinha que fazer instalações instalação acho que em 10 navios certo. qual foi o projeto? Né? o cronograma que foi montado na segunda-feira, ele entrava nesse navio com a máquina embaixo do braço <risos> né? entrava lá, passava fazia a configuração, subia no tanque sexta-feira tinha que voltar pronto certo. Então, já começa a disrupção aí, qual com é certeza. a tecnologia que em 5 dias fica pronta que você bom, põe bom. no ar, servidor, com tudo funcionando, com infraestrutura. Você só, pode, você só pode, inclusive, copiar as VMs e já colocar funcionando lá. Cara, cinco né? dias. Eu acho que você já foi muito disruptivo. Aí, porque tem cinco pior. dias no mar, o navio
2: balançando, o cara hackeando o equipamento, não que que nem rede? pensar. Com que
1: rede externa? Com que
2: rede externa?
1: Piora, uma vez o navio atrasou e chegou só na quarta-feira. E o sujeito só conseguiu embarcar na quarta e não na segunda. Ah. E na sexta-feira ele desembarcou como?
0: tudo pronto. Aí,
1: ó. Em dois dias ele subiu tudo.
0: Sensacional. É, é, existe a, a questão toda da montagem em si mesmo, ele, ele, ele privilegia de fato a simplificação da integração de tudo, porque antes toda a preocupação era das três camadas, né? Suítes, 2 switches, sim, stories, sim, sim, você sim. configurar tudo aquilo, além da camada de virtualização também, que era um outro hum. deus acuda. Sim, mudou completamente essa história, trazendo uma simplicidade. Eu, eu me lembro do primeiro Gartner que nós participamos em, é, em São Paulo, é, quando nós abrimos a operação, as pessoas perguntavam, falava: vocês fazem o que hiperconvergência na época? né? Eu falavam, mas hiperconvergência? Mas o que vem a ser isso? Né? Boa. O que vem hum. a ser isso? Foi Aquilo que na verdade vocês vão passar a fazer em algum momento. Eu falavam, mas não é possível, ninguém vai aderir a isso. Uhum. Vocês não fazem ideia vocês não falaram. Não. Né? <risos> Vocês não fazem bagunça. normalmente não, fazer, não. não. Porque se vocês tivessem minimamente uma visão do que seria o smartphone na mão de vocês é. na data de hoje, você jamais imagina falar de um tal bobagem, né, é, de, a respeito dessa tecnologia agora, né? Porque antes era só o que? O telefone não, na mão, né? aquela Exatamente. coisa. Então, a simplificação do ambiente, ela trouxe uma, um benefício sobre a de performance Simplicidade de ambiente. Não tenho dúvida disso. É. Você está falando de estar tá tudo no mesmo barramento. Pô. Tudo no mesmo barramento. E outra coisa importantíssima. Né? No nosso caso, especificamente, um ambiente, olha só que coisa interessante, né? Um ambiente que não tem vulnerabilidade. Uau, 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 uau. É,
2: uau, uau. É que é isso, né? <risos> é, porque eu ia a fazer uma pergunta não... e já parei. Agora eu quero ouvir essa
0: história. <risos> Então, quando você coloca porque, responsabilidade quando você tem que fazer a montagem de recursos computacionais e a questão toda de garantia de dado e resiliência de dado, é, é uma coisa que realmente fica um pouco mais complexa do ponto de vista do profissional, porque ele começa a pensar primeiro o uso e o costume, colocar as coisas ali do jeito tipo que ele gosta de colocar, uhum. sem se preocupar um ponto que é, não sei se preocupar mais assim, teve que se preocupar com um entorno muito forte para garantir segurança. Eu não vou dizer para você que os usuários não têm que fazer isso, porque a barreira, né, vamos dizer, a muralha que você tem que colocar por Sim. causa dos e outras coisas mais, ela tem que ser realmente muito importante, muito efetiva? Tem que ser. Mas o que nós podemos proporcionar, o que nós proporcionamos é a não vulnerabilidade Conhecida de mercado de qualquer falha. Então você começa a verificar que quando você tem uma solução da nossa plataforma, você não tem, na verdade, você não faz uma aquisição já de algo contaminado. De algo historicamente vulnerável. Algo historicamente vulnerável.
2: Eu acho que. Oi, oh, pode falar, né? E,
0: e aí vem aquela situação, mas por que. Ah, tem várias soluções no mercado. É verdade, tem várias soluções no mercado, mas. É, você, você diz o assim, seguinte, eu vou comprar as minhas sementes para colocar na minha lavoura com uma praga. É isso quando você compra alguma outra coisa, sem a simplicidade que nós proporcionamos.
2: Nós vamos explorar um pouquinho isso, porque agora isso me chamou bastante atenção mesmo porque mexe inclusive com outro mercado uhum. e tudo aquilo eu tenho, eu tenho experiência, eu já passei por algumas coisas meio disruptivas que eu fui barrado no meio do caminho e que hoje são muito usadas sim. isso há alguns anos atrás mas a gente vai dar aquela pausa pro meu amigo Pedrinho fazer aquele aquela, o Pedrinho, o Aluísio, fazer aquela monetização básica sim, sim. <risos> <Tem que faturar. risos> e a gente aproveita uma aguinha e nós vamos voltar com esses assuntos viu continue com a gente, ó Pedrinho, eu esqueci, dá tempo? Esmaga aquele like, cara, segue a gente nos canais. Eu sempre esqueço de falar isso quando sou youtuber, velho. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu reforço isso. Vai lá, Pedrinho, eu tô na tua mão, velho. Continuando o nosso papo sobre hybrid, hybrid multi-cloud. Ó, no, no outro bloco, eu acabei falando do final, eu vou falar agora no começo, né? Esmaga aquele like. Ó, canal Base 1Cast, TV Baroerie, depois a depois de depois tudo pronto e no ar e publicado a Dutanix a vai pegar e vai divulgar nos canais dela, enfim é, mas dá aquele like, ajuda a gente né? o ajudar a gente eu acho que é legal falar isso aqui porque a gente não monetiza com isso a gente não, não é esse o objetivo, o objetivo é a gente compartilhar conhecimento é, monetizar a gente deixa para os caras que falam de investimento, opa <risos> mas a gente quer é, compartilhar conhecimento de qualidade conhecimento que seja bom para a vida das pessoas para que elas possam se desenvolver de repente achar um caminho, de repente o Pedrinho ali fala, pô isso aqui está na minha pauta agora eu quero estudar esse negócio pô legal, então a gente sensibilizou alguém esse é o nosso grande objetivo, então os comentários, os likes os deslikes, os ajuda a orientar a gente se a gente está no caminho certo. Né? Então, esmaga aquele like. Mas, voltando, Sim. a gente está falando de Nutanix, né? que é um grande fabricante de tecnologia que traz uma tecnologia disruptiva, o Hybrid Multicloud, hiperconvergência. E a gente terminou outro bloco falando de vulnerabilidades. E a gente vai voltar para esse cara, vulnerabilidades. Pois é. E aí, quando você vê essa situação, por
0: que da grande preocupação nossa em relação à parte de vulnerabilidade. Boa! Aí vem de novo o fundamento, né? Sim. Vamos lá atrás, vamos puxar lá de trás. A Nutanix, ela surgiu de fato como um file system distribuído, tal qual o Google File System. Boa! Então, essas analogias, são muito importantes. A grande preocupação nossa, ela é referente à preservação do dado, à conservação do dado. A imutabilidade Dade do, do dado, dado, a governança do dado. Sim, sim. Então, esses pontos todos que a gente está comentando aqui agora, eles são demasiadamente importantes porque é a história, a memória de qualquer organização. Com Ponto. certeza. Ela que indica D... o caminho para o futuro. Diferentemente de outras plataformas que surgiram a partir de aplicação que são muitíssimos conhecidas no mercado, Sim. que foram compradas, inclusive por outras empresas, né? enfim. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que é interessante, porque quando você coloca a questão da não vulnerabilidade, a preocupação em relação à própria estrutura do sistema operacional, do próprio hypervisor, embora nós trabalhemos com várias plataformas de, hyper de hypervisor em si, Legal. mas o nosso hypervisor também ele tem, ele também não, ele não tem vulnerabilidade conhecida. Então, você passa a garantir, a mitigar um dos elementos, alguns elementos de fragilidade ou de portas de entrada né, de vulnerabilidade. Isso é um ponto super, bastante bacana e importante. Cria-se, na verdade, uma questão de segurança também em cima da parte de integração com toda a parte de micro-segmentação. Uhum. Porque essa questão de micro para você, de fato, colocar suas os invólucros, né? Vamos dizer sim, assim, sim. as suas caixinhas de segurança, a, nas suas aplicações, os seus usuários, os seus dados e tudo mais. E aí vem a pergunta, mas essa plataforma eu uso para quê, né? Sim. A, uma pergunta que veio ali um pouco antes, né? Para que eu uso uma plataforma dessa, dessa natureza? Para qualquer coisa. Eu uso para parte de servidores de arquivos, para dados estruturados e não estruturados, para qualquer tipo de aplicação que seja virtualizável, para qualquer pa
2: plataforma de bancos de dados. ERP. Ou seja, ERPs, aplicações, banco de dados, arquivos. E aqui Focus. o Leonel está trazendo uma coisa muito bacana, né, quando a gente fala desse lance da vulnerabilidade, e assim, é, quantos e quantos casos nós não assistimos recentemente de Hansworths, que inicialmente sequestravam os arquivos e metiam uma tela vermelha ali na, na sua cara, dizendo, se você não me pagar, eu não te devolvo o dado.
1: Dois desses últimos casos, os clientes tinham uma parte da infraestrutura em Nutanix. Hum. E a nossa primeira reação é ligar. tá tudo bem? O que que aconteceu? Como é que está ele? E a resposta foi igual nos dois últimos casos. Cara, com o ambiente Nutanix está tudo certo. Não aconteceu nada. Não a gente está trabalhando para recuperar a outra parte.
2: O que era Nutanix ou o que é Nutanix está preservado. Está preservado. Você sabe o que é engraçado? Porque até a 1 como uma empresa que é de proteção de dados e cybersecurity security, né? a gente trabalha uhum. com segurança de dados e proteção de dados é a nossa veia principal. Uhum. Né? Ou seja, elementos fundamentais de infraestrutura saudáveis. Uhum. Né? E por isso a gente gosta tanto de Nutanix. É, a gente viveu vários casos, e foram, nós fomos acionados por várias, vários dos nossos clientes porque, assim, os ransomware, eles evoluem também. Sim. Então, no começo, eles sequestravam o dado, <risos> o banco de dados, o arquivo, e metia uma tela vermelha na, 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 no seu Pedindo computador e falava eu quero tanto, senão não vou te devolver o seu, a sua informação. Aí, aqueles caras que tinham o backup, ok? O backup uhum. sob controle. É... Chupa o sequestrador, porque eu tenho backup, backup e vou restaurar <risos> o <no> meu <risos> ambiente. Uhum. Uhum. O Mas aí, o, que, o cara que desenvolveu o Hustler, ou as pessoas que trabalham com isso, né? porque existe, o mundo Sim. é mundo, é assim mesmo que funciona. Eu, eu falou, beleza, dessa vez você restaurou seu backup, só que agora eu vou desenvolver uma tecnologia que vai sequestrar o seu backup. Yeah. Junto? E, tudo junto.
1: Yeah.
2: É isso aí. É, eu quero ver. E com o Nutanix, yeah. a gente fica protegido.
1: Pois é, e o que o Leonel falou, por exemplo, tem um site do governo, chama CETIR.GOV, Cti.r.
2: t, -T Isso, ele Ponto mostra gov. as
1: ameaças que teve os casos de invasão que a gente teve no Brasil. Legal. Procura um caso de Nutanix lá.
2: Sensacional.
1: E aí você pode procurar. Todos os últimos casos tem uma, tem uma unidade de plataforma. Tem, tem duas plataformas que aparecem com a maior frequência, porque são as mais usadas. Sim, sim. Naturalmente. E naturalmente são as mais é, é, assediadas, né, são Mas as mais são as procuradas. Mais sofrem, então, é o que o Nilce falou. Você está contratando uma plataforma que historicamente é invadida e é buscada. É como você usar um PC com Windows e um MacBook com macOS. Sim. Quantos vírus já pegou com o um MacBook? Sim.
0: Mas isso está fundamentado muito, sabem que, na questão da preocupação de como é feito o desenvolvimento da plataforma, porque uhum. a gente tem tudo pautado muito em cima de da necessidade de fazer metodologias de desenvolvimento seguindo Vamos ver metodologias, CMM nível 5. Isso é. é Então, quando você vê isso, é, você está falando de uma plataforma de software que não é, é mais, muito mais, na verdade, a área de segurança que tem essa preocupação. Sim. Por quê? É infalível? Não, não é infalível. Não, não é. é. Mas acontece que você consegue ter rastreabilidade e previsibilidade do que vai acontecer em termos de plataforma. É? interessante então E o desenvolvimento passa a ter uma outra pegada, uhum. vamos dizer assim, para manter essa estrutura toda. Então, essa não-vulnerabilidade e você poder, por exemplo, atacou, né? uhum, houve um problema. Uhum. A plataforma pode estar tá, tá sujeita a essa vulnerabilidade? Pode. De Vai repente, ela tem ataca. aplicações que são vulneráveis. Né? Aplicações, aplicações vulneráveis, vulneráveis que rodam dentro da plataforma. Exato. Hein? Só que o sistema... Ela está vulnerável. Aquele dado associado àquela aplicação vai ser atacado, mas acontece que todo o processo de imutabilidade do dado garante realmente você voltar ao ponto de controle de quando aconteceu o evento de Rumsword, por exemplo. Então, isso garante muita coisa. Quando você vê análises da parte de armazenamento de dados, que eu falei, ah, lembra, lembra que nós, nós colocamos, surgimos como um file system distribuído pelo o que um dado. Sim, sim. Manter o dado. Então, essa preocupação é o cerne de tudo, porque o, a, a disponibilidade dele em cima das aplicações e do sistema operacional garante por o, que, o que É resiliência de, resiliência de atividades para o seu negócio, continuidade de negócios. Tá?
2: Que, e, isso é muito sensível, porque a gente traz, lógico, essa complexidade no entendimento de uma arquitetura dessas, que naturalmente hoje a gente está pautando a nossa conversa em tecnologia como fim, mas o resultado final para aquele que não é de tecnologia e passa a nos assistir que o resultado é esse, é continuidade que de negócio. negócio, é a garantia da sua informação na sua mão para que você continue vendendo, para que você continue entregando, para que você continue se desenvolvendo. E aqui eu trago para a mesa a enxurrada de startups que surgem hoje no mercado. E quando se fala em startup, muitas vezes se associa imediatamente à tecnologia. Exatamente. Mas startups, muitas vezes, elas não olham para infraestrutura. Elas vão uhum. usar a tecnologia para automatizar algum tipo de processo, que é disruptivo. E onde que ela vai guardar tudo isso? Para onde que ela vai levar tudo isso? Como é que ela vai criar essa rastreabilidade? Como é que ela vai garantir o versionamento dos projetos que ela está desenvolvendo? Enfim, como é que ela vai proteger todo esse ativo que é tão
0: valioso para ela? E uma outra coisa que é importantíssima em cima disso também, que aí é vou abrir o gancho que o patriota desenvolveu um pouco também, é a questão do não lock Então você imagina essas, essas essa meríade de startups né surgindo e tendo que aderir ou tentar utilizar uma série de outras tecnologias que são complementares do que ela faz. Exato. Exato. O que seria dela se por acaso ela se fosse dependente exclusivamente de uma situação e não ter um leque de opções. É. Né? Exato, exato. Eu vi muita
1: empresa que cresceu embasada em uma tecnologia X. Sá. E para expandir, tem que mudar sua, sua forma de negócio para poder comportar aqueles custos, porque ela não podia sair daquela tecnologia.
2: Hum, então, uma muita né?
1: gente fica refém, muitas fica empresas refém. ficam refém. E muitas empresas muitas, grandes são reféns de algumas tecnologias até hoje. Os ossos são, né? sim. E, o, o, e o, o segundo pilar, a gente falou aqui de simplicidade, de, 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 de segurança, né? Legal. E o terceiro pilar seria a, a, a nossa liberdade de escolha. né A, a nossa plataforma, boa ela ela tem isso como fundamentação. Uhum. Então, poxa, o que que é Nutanix? É uma plataforma de hardware de, de multi-cloud, né? que a partir da hiperconvergência ela consegue fazer com que você tenha a experiência de nuvem pública em qualquer lugar, seja no seu data center, seja na sua computação de borda lá no navio, Sim. ou seja no próprio Google e no Amazon. Como é que a gente faz isso? É feitiçaria? Não.
2: <risos> Como é? Lógica?
1: Não, isso é tecnologia. É tecnologia, isso é do meu tempo. Você chega, começa com a abstração de fabricantes. Então a primeira coisa que a gente faz é, a, nossa, a, nossa, a gente é agnóstico à plataforma de virtualização. Então, Show. se o cliente usa Microsoft, se ele usa VMware, VMware se ele usa é, KVM, KVM, ele sim. roda na nossa plataforma. A gente não emula, a gente não converte, a gente não cria uma casca em volta, a gente roda. Boa. Então, a gente consegue, inclusive, conviver com mais de um, um virtualizador na mesma, no mesmo cluster. No mesmo cluster? Na mesma plataforma. Ou seja, a gente não tem essa, essa, esse lock-in.
2: Certo? que é o que o Leonel trouxe, não tem o lock-in, quer dizer, eu posso segmentar o meu equipamento, o meu pool de equipamentos, vou rodar KVM, porque eu tenho KVM dentro ah, do Vou rodar VM em produção, VMA. vou
1: rodar é. HV em desenvolvimento, eu segmento meus ambientes E tem uma com coisa isso. que é interessante, oh. quando você
2: fala, a
0: gente comenta a respeito do lock-in, né? O lock-in, da... quando você vai para uma... Nuvem, como? nuvem pública específica. Digamos o seguinte, vou usar nuvem pública e dança. Sim, né? sim. Vou usar. Bom, vai do jeito que você está aqui, eu não quero saber. Né? Temos que ir hoje para a nuvem pública. Financeiro falando para o pro pessoal da <risos> Boa, bem lembrado. Né? Você tem que ir hoje para lá. Né? Você tem que fazer uma mudança, que é o chamado lifting shift. Certo. Né? <risos> o que acontece nessa história? O usuário vai do jeito que ele está em natura para a nuvem sem se preparar para tal. O que, que você faz quando você chega na nuvem pública, não querendo fazer nenhum tipo de comentário? Uhum. você se adequa ao na... negativo? Comentário negativo? Negativo, sim. Você tem que se adequar aos padrões que existem lá para você poder utilizar. Ou seja, é como se você estivesse entrando no pavilhão 9, 10 ou 11, chegando com a sua roupa, né, com a sua camisa, polo, ou sua camisa de mangacuta, e tudo mais, você tira e coloca esse uniforme.
2: Sim, E entendo. você
0: só pode usar esse uniforme. E na hora que você quiser, na verdade, fazer uma mudança daquele pavilhão para outro, não, 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 Você não pode sair desse com esse <risos> uniforme. Você tem que deixar esse uniforme aqui, você tem que ir para outro lugar e usar outro uniforme. Né? Então, você acaba criando um lock-in de movimentação. A gente consegue proporcionar uma simplicidade, se o usuário quiser, por exemplo, utilizar nuvem pública como um lifting shift a certo. partir da nossa plataforma, pode ser contratado uma, uma instância nossa lá no, na nuvem lá fora. e fazer com que ele utilize in natura aquilo que ele está ali dentro de casa na nuvem? Pode. Se ele não quiser fazer isso, não tem problema? Não, não tem problema. Ele pode fazer o seguinte, ele vai trabalhar uma ferramenta baseada em Kubernetes para fazer uma Kubernetes. adequação das aplicações uhum. para que elas possam ser portáveis às nuvens e aí você consegue criar um outro cenário você pode criar duas jornadas, olha que coisa interessante uhum. a primeira delas é você poder proporcionar um lifting shift imediato ou parcial ou total com a nossa tecnologia e você dar tempo para o usuário desenvolver adequar as suas aplicações para poder ser portáveis no ambiente natura de nuvem ou você, você pode fazer o que? Você simplesmente ter as, as, as duas idas é, com é, velocidade através de instância contratada ou com trabalho desenvolvido com microserviços.
2: Eu acho super interessante e aqui cabe um comentário rápido que é reforçar uma palavra que você trouxe que é portabilidade. Uhum. É, essa, essa coisa da portabilidade, ela resulta em liberdade. Exato. Porque hoje eu posso querer ir para a dúvida, ficar na dúvida, mas amanhã me deu um o louco ir. da cabeça. Eu tô louco e eu vou agora construir o meu data center, eu vou colocar tudo dentro de casa de novo. Uhum. Eu estou portável.
0: Sim. E isso tem uma coisa muito interessante chamada de repatriação. Bacana. A repatriação, ela vem acontecendo... É, eu falo assim... É, os devaneios tresloucados das pessoas que têm te tecnologia. Vamos não. todos, na verdade, a nuvem.
2: Vai todo mundo. Não,
0: agora vamos voltar, porque nós estamos todos, na verdade, no Hotel Califórnia. <risos> <risos> é. Porque isso acontece. Né? Então, quando você tem essa por liberdade dessa portabilidade, você cria um aliado. Boa. Você passa a ter os seus clientes, você passa a ter seus parceiros de negócio que são a, a nossa é, colaboração com as novas startups ou sim, com as sim, empresas sim. atuais sim. é uma colaboração então essa, os aliados que nós passamos a desenvolver é por uma questão de confiança sim nós Concordo. não tornamos o nosso cliente um refém
2: Ponto. É, perfeito e essa Isso liberdade é muito importante.
1: de escolha permite um que a gente faça que o cliente movimente suas, suas aplicações de, do seu data center para uma nuvem, quando ele consiga voltar, que ele consiga ir para outra nuvem e voltar com essa liberdade. Sim. Porque não existe que essa mudança é de roupa.
2: É um diferencial absurdo. Vai com a mesma roupa, não precisa Vai... ficar trocando de roupa. Exato, porque te dá, assim, do ponto de vista de negócio, lógico que a gente faz aqui alguns paralelos, né? Usa de algumas metáforas para poder exemplificar todo esse contexto tecnológico, mas no fim, o que que a gente pensa? De estratégia de negócio. Exatamente. Ponto. Hoje é. a minha estratégia me aponta para usar, sei lá, Ei, É, amanhã eu mudei. Amanhã eu mudei. E você tem que
0: saber, por exemplo, na sua plataforma, na sua... Cloud Anywhere, em qualquer
2: Dorei. lugar. Dorei. Cloud Anywhere. Dorei. Que, tá... que é muito mais... É, é uma camada acima, porque o Cloud já é Anywhere, mas Sim. agora é reforçar esse conceito. É reforçar,
0: porque ela é totalmente híbrida, porque ela está em qualquer lugar. É você fazer com que ela tenha essa portabilidade desde a sua, da fronteira da borda, uhum. né, até o seu, ou do seu data center, para qualquer outra nuvem possível. E, essa, e saber quais são os custos associados a ela, a Afim. cada uma das da, da utilização dessas nuvens. Então, quando você coloca essa estratégia de multicloud, híbrida, em qualquer lugar, com simplicidade, com segurança, com portabilidade, é justamente uma jornada que você apresenta para o usuário, Sim. aonde ele fala, pô, mas isso é muito complicado. Não. Não é. Tão Não. simples quanto
2: um, dois, três. É. Espetacular. E aí eu vou trazer um outro ponto que eu acho que dentro desse contexto da complexidade que é simples, ou seja, não é tão complexo, como é que é a vida de um administrador no Tunics, no dia a dia? Porque naturalmente você já tem várias implementações feitas, vários ambientes rodando. Sim. O que a gente está falando aqui é uma tecnologia que ela é sólida, ela já roda em muitas companhias, ela já roda em muitos lugares, ela já entrega muito resultado. Como é que é o dia a dia de um...
1: É. Antes, antes de falar, a gente falar alguma coisa de startup, que a gente mencionou as startups, você pode dizer que nós não somos mais uma startup há muito tempo. Ah, né? não, não, Já não, fez não, IPO não, há cinco não, anos, não, a gente não, tem mais não. de 30 mil clientes pelo mundo. Não, nós não, somos não. uma empresa tão grande quanto as outras que aí estão. No sim, Tássaro. sim, sim. Mas é, eu, um usuário, um, um gestor de tecnologia, né, normalmente está acostumado a ter vários clusters com três camadas, cada cluster tem lá seus consoles de administração, tem um console, tem um time de rede, um time de servidor, um time de storage. Como que é com o Nutanix? Né? Uhum. Tudo aquilo que ele roda hoje nessa infra, ele vai ter um console, que a gente chama de painel único de gestão. Né? É, um, é o Prisme o nome da ferramenta é Prisme É Prismi. um prisma. É um painel único de gestão, onde ele abre ali e ele vê tudo que ele tem de armazenamento, tudo que ele tem de processamento, de memória, as VMs que ele tem, os hardwares que ele tem, quanto que ele tem de disco em cada lugar, um de... ele vê tudo num painel único. Não é assim no Amazon? Você não tem um painel único de gestão? Tem umas uhum. derivadinhas. Ali Não sim. é assim na Azure? Né? Aquela coisa. A César que é de César. O primeiro conceitual que é cloud. O que é cloud? É um painel único de gestão. É um consumo fracional. Né? Boa, se a gente fala, isso, Pô, mas eu tenho isso. nuvem privada. Isso. Como é que é essa nuvem privada? São três camadas com uma virtualização em cima formando uma quarta camada? É, tá bom, mas você tem painel único de gestão? Não. 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 Você consome fracionadamente? Não. 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 Você Aliás, tem automação isso?
2: O fracionamento disso nos ambientes e apresentar isso para é as áreas de negócio que demandam dessa infraestrutura é, é um, um trabalho.
1: Desafio. Você tem atualizações automáticas? Não, tem gente que brinca. Não posso tirar o pó do histórico que dá problema. <risos> Quanto mais eu vou atualizar. Você tem segurança built-in? Não, a segurança tem um monte de gente trabalhando para ter segurança. Então isso é cloud, né? Então, assim, e aí uma história legal: eu cheguei numa empresa, assim que eu entrei na Nutânica, fui visitar um cliente. E aí ele falou, cara, outro dia eu, lig... eu tava aqui, aí ligou, um... tocou o telefone, alguém da Nutanix, me dizendo que tinha um HD que tava com um comportamento estranho. Uhum. E que era pra eu dar uma olhada. Ele... ele falou, mas aonde? Não teve comportamento estranho nenhum. Aí o cara falou, entra aí no console. Aí ele falou, eu não lembrava a senha do console. Ele como é que você não lembrava a senha do console? Falei, não, porque eu não entro. Eu falei, você não entra no console? Você é louco? Eu não conhecia Nutanix assim. Eu falei, como é que você não entra no console? Você administra o ambiente da Secretaria de Segurança Pública de um estado. Aí eu falei, como não, bro? Não precisa. Ele eu, falou, não precisa entrar no console. Não dá problema? Né? Eu falei, como você não precisa? Eu falei, não dá problema. Aí eu entrei lá, tinha um alerta mesmo de ontem. Ele falou, ó, ah, um alerta mesmo. Tá bom, vai chegar um HD aí hoje pra você. Tá, depois você troca. Ele trocou. Ele falou, e aí? Eu troquei agora. Tem que reiniciar. Eu falei, não. Tá tudo certo. Resolveu, tá tudo funcionando. Eu falei, tá
0: bom, agora eu vou esquecer a assim senha de novo, então. Porque eu <risos> <risos> e tem coisas muito legais que, assim, quando você olha, por exemplo, os usuários de uma maneira geral, você vê, assim, clientes, eu posso exemplificar a Cooperativa Santa Clara, por exemplo. Legal. Que tinha, na verdade, uma, um ambiente de complexidade exagerado e aquele ceticismo. Mas será que vai funcionar com o Nutanix? Será que. Tararara? De repente, eles colocaram. foram, Tomaram uma atitude de vanguarda, de fato. Estavam construindo um data center maior para poder caber toda a tralha. Pois é. Hum. E eles conseguiram colocar tudo aquilo o footprint, ou seja, a ocupação foi muito menor com uma simplificação extraordinária com performance e uma gestão diminuta ou seja, painel último o único de controle então os usuários todos veem essa forma de realmente
2: fazer a coisa acontecer eu acho que é muito legal, é, eu vou colocar aqui um, um ponto que eu já vou passar a palavra para os nossos amigos, as palavras finais porque eu já tô vendo ali no teleprompter grandão, o Pedrinho falando nem oh, que encerrar <risos> <risos> Mas essa simplicidade de gestão, ou essa gestão de biduta, acho que vale um apelo aqui muito importante. Amigos gestores de infraestrutura de TI, esse tempo que você economia, na que você economiza na gestão do seu ambiente, né? ou seja, tendo uma gestão mais simplificada com o Nutanix, vai te dar espaço para você estudar um milhão de outras coisas, se desenvolver em um milhão de outras coisas, pensar em inovação de um milhão de outras coisas. Pense nisso, viu? economia de tempo tempo é literalmente dinheiro. É. Né? Ou só dinheiro. Tempo significa aprender para gerar valor e como resultado ter dinheiro. É, Deles eu vou deixar você falar um pouquinho, cara, que a gente já está encerrando. Eu estava só
3: ouvindo aqui, mas pô, fez super sentido. Eu já estive do lado de lá, né? não, não do lado de consultoria, mas do lado de, de cliente. É, como seria bom ter isso no momento que eu estava do outro lado do balcão. né E hoje a gente vê uma simplicidade absurda com essa solução da Nutanix. E, de novo, como o Edu mesmo falou, eu acho que facilitaria a vida de muita gente que estivesse lá atrás e agora que tem, acho que tem que ter a oportunidade de conhecer e aplicar isso no ambiente para que, realmente, as, as pessoas que são estratégicas tomem decisões estratégicas, não decisão se tem que comprar mais HD, se tem que é, melhorar a história e assim por diante. Então, é, para mim, ficou, ficou muito claro isso, o quão simples pode ser e o quão funcional pode é ter isso no ambiente para poder
2: realmente pensar na estratégia de negócio. Nós vamos levar essa simplicidade para o mercado, Zé.
1: É isso aí, essa, essa é a mensagem que a gente quer realmente transformar a vida, aproveitar esse time capacitado que tem nas empresas para que eles possam dedicar tempo a coisas mais divertidas do que fazer matriz de compatibilidade. Boa! É, né? Operacionais, né? E, e o apelo que eu faço, assim, é, a arquitetura, como eu falei lá, ela é a mesma desde 90%, não seja um urso que achou no, na floresta uma panela de mel quente, cheia de mel, bem grande, quente. E ele abraçou a panela e falou, eu adoro mel. Ele falou, mas está te queimando. Eu sei, está doendo, então solta. Não, mas eu gosto de mel. Mas a panela está te matando, mas eu adoro mel. Mas a panela está te acabando,
2: urso. Então, assim
1: Pensa bem, se, você, se o que você gosta é só o mel, é, vamos usar
0: o mel. Abra Deixa a cabeça. panela quente embora. Né?
2: Abra a cabeça, <risos> Leonel.
0: Não, obrigado primeiro pela, pela oportunidade também aqui. E assim, aquilo que nós pudermos fazer, que a gente faz de fato, é ajudar os nossos usuários e parceiros nessa jornada para que ela não seja uma jornada sofrida de transformação digital para utilizar, de fato, a plataforma cloud híbrida em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Com
2: segurança e simplicidade. Perfeito. Eu agradeço demais vocês terem vindo. Obrigado, gente. Nossa, eu, eu agradeço demais mesmo. Compartilhar esse tipo de coisa, de repente até sensibilizar o Pedrinho agora estudar mais é. <risos> sobre multi... <risos> hybrid multicloud. e multi-cloud. Espero que outras pessoas também se interessem e estudem mais, porque disrupção é isso. Disrupção, ela causa um pouco de dor mas depois que você entende o propósito dela e adere pra sua vida, cara. É só ir lá no smartphone. Sua eu vida. Eu no smartphone. Amigas e amigos, ó, oh, muito obrigado. Valeu. E Pedrinho, eu tô na sua mão, cara. De novo, eu tô na sua mão. Esmaga aquele like, segue a rede da gente nas redes. Obrigado. E vamos lado. voltar mais pra gravar, mais pra gente falar Sim, mais. Com certeza. A gente obrigado. pode falar igual o Jornal Nacional, vocês vão fazer aquele encerramento bacana, que a gente fica falando e vocês colocam o negócio Finge que tá falando. Ali. É, que tá falando. Eu faço essa sacanagem, <risos> o pessoal fica louco comigo. <risos> Principalmente as assessorias de empresa ficam loucas <risos> comigo. Uh